0: Estoy de acuerdo Exclamó susurrando con firmeza Mi hija se queda Es imposible que te la lleves esta noche La lluvia cae Y no sabemos qué tan lejos esté ese lugar Añadió Pero si se queda otro día Puede que no amanezca La Inquisición está llevando a cabo juicios sin juzgar Y condenando a todo aquel que parezca con la mínima sospecha Le replicó la otra mujer en la habitación Señora Deje que la señorita Mariela sea oculta Es lo mejor Las de la medianoche sonaron en el reloj de la catedral de la capital de la Nueva España La lluvia azotaba y la tempestad de rayos amenazaba con no detener el torrente de agua En esa habitación estaban María, la madre de Mariela, Ricardo su padre y Cordelia su nana ¿Qué deciden señores? preguntó con mucho tacto la nana Querían enviar a Mariela a un encierro permanente para evitar que fuera acusada de brujería Claro que al ser una ciudad movida, los rumores corren rápido y llegó a oídos del santo oficio que en esos años estaban más crueles que nunca con los castigos, sobre todo a quienes profesaban la herejía. No les importaba el escándalo ni quienes fueran los implicados. El asunto era castigar en nombre de Dios. Pero ni siquiera sabemos dónde está el famoso libro. Tal vez no era ella, dijo el padre con la esperanza de que hubiera un error. Ya le hemos preguntado y asegura no tenerlo. ¿Por qué ocultarla? Siguió la madre. Hubo un pequeño silencio en la habitación y cayendo de rodillas ante el gran cristo de la pared y al unísono de un rayo. Cordelia respondió. Porque yo la acompañé. Más tardó en caer otro trueno que María y Ricardo en, en preparar las maletas de la pequeña Mariela que a sus 16 años había vivido una juventud desahogada, libre de problemas, llena de curiosidad. Misma que antes de convertirse en plena mujer, la enclaustraría entre las paredes de piedra de un convento donde pretendían borrar su supuesto pecado, ese pecado que afirmaban que había cometido pero que ella sabía, sabía la verdad de lo que sucedía. Las llantas del carro de la familia estaban listas para atravesar rápidamente las calles de piedra de la ciudad. Mientras en la tranquilidad de su habitación, Mariela descansaba en medio de su sueño, donde justamente, aguardando cada noche, se encontraba el motivo de su error hereje. El hombre que cada noche la visitaba y que precisamente en esa estaba más real que nunca. Entonces, sin pensarlo, las puertas del cuarto se abrieron. Mariela, despierta, hija. Entró muy agitado su padre mientras encendía las velas para llenar de luz la lúgubre habitación. Hija, levántate, tienes que irte de aquí, rogó la madre al pie de la cama, mientras Mariela parecía no escuchar. Cordelia solo observaba la difícil labor de despertar a la joven. No es normal, pensaba la nana, pero la maleta ya estaba lista y entonces Mariela pronunció, ya estoy lista, vámonos. Se levantó y se colocó su abrigo por encima de la ropa de cama. Se puso un sombrero y se dispuso a salir. «Hija, ¿te encuentras bien?» «Completamente», dijo la hija. «Estoy lista. ¿A qué convento vamos a ir?» «Eso no es importante. Será mejor que no lo sepas. El viaje es de un par de horas y llevas muy poco comida para que comas en el camino. Tu nana la empacó». «Gracias, padre», contestó secamente Mariela. Solo quiero que mi nana venga conmigo». Pasaron los minutos y entonces se dispusieron a salir Cordelia había estado desde hace dos años con la pequeña Mariela Era su segunda madre, su cómplice de aventuras Estaba muy al pendiente de ella, incluso más que su madre Cordelia era una mujer joven, de unos 40 años Más joven que la madre de Mariela Y había encontrado en la niña un consuelo a la muerte de su esposo Ella había perdido a su marido y a sus dos gemelas En un enfrentamiento rebelde contra las fuerzas de la corona Cordelia odiaba el sistema establecido por España y todo tipo de prisión, pero en esa ocasión era la más interesada en ocultar a la niña porque no estaba dispuesta a perder a su consuelo en manos del salvajismo de la Inquisición. Hija, por favor, tienes que prometernos que no intentarás ninguna tontería mientras estés allá, suplicó María a la mirada perdida en el rincón de su hija. Te prometemos que no será un encierro permanente y que pronto acudiremos por ti para liberarte, concluyó. Hacemos todo esto porque te amamos, lo comprendes, ¿verdad? Recalcó el padre con voz tierna. Claro, padre, contestó Mariela. Todos aquí me aman, dijo mirando la esquina de su cuarto al pie de la ventana. Por favor, vámonos, dijo Cordelia y entonces tocaron a la puerta del Palacio Señorial donde vivían. Eran llamados desesperados, angustiosos, que anunciaba que se tenían que ir. Ya venían por Mariela. En su angustia de despedida, María no logró contener las lágrimas y previo de salir por la puerta de atrás, la sujetó del brazo y antes de partir le preguntó por el famoso libro, El motivo de la huida. No lo sé, madre, yo solo quería saber quién es él, le dijo cansada. ¿Pero cansada de qué? Era la primera vez que le preguntaban. ¿Quién es quién, Mariela? Le dijo extrañada. Ahora sé que se llama Agustín, que tiene 30 años, le respondió ¿Quién es? contestó María, vámonos ya, interrumpió en ese momento Cordelia y ahí en ese momento partieron con rumbo de un convento para apagar una flama de un pecado que Mariela estaba segura, estaba completamente segura y no tenía ninguna manera de comprobar que ella no había cometido. En ese momento el carro de la familia atravesó por completo la capital... ...y se internó en un bosque donde los caminos se hacían más fríos... ...y la oscuridad más intensa de atravesar. En la casa de Mariela, miembros del santo oficio se hicieron presentes. La excusa para disculpar la ausencia fue... ...hace dos semanas que nuestra hija está en un convento, no pudo ser ella... ...exclamó con firmeza el padre de la niña. La Inquisición no tuvo más que creer en la versión cortada por los padres de Mariela. Durante el trayecto al convento, Cordelia logró dormitar un poco... El amor de la nana por esa pequeña era realmente asombroso. Mira que entregar tu vida por alguien es el acto más bondadoso del mundo. Pero ya se sentía la cercanía para el arribo al lugar y ambas estaban muy dormidas. Eran quizá pasadas las 4 de la madrugada. Habían estado viajando por más de dos horas desde su casa hasta que el sobresalto de un bache en pleno camino la sorprendió. Una llanta se había averiado. Había que cambiarlas, pero de eso de eso ya se encargarían los dos cocheros que las transportaban mientras estaban a la espera el silencio reinaba en el interior de la cabina entonces descubriste que se llama Agustín preguntó Cordelia sin reparar en romper el hielo de la noche sí contestó Mariela ¿cuándo lograste hablar con él? volvió a hablar la nana hace un rato poco antes de la medianoche cuando un rayo cayó respondió —¿Y cómo es? —dijo Cordelia. —Nana, no quiero hablar de esto, me da miedo —le contestó la niña. —Mariela, si no logramos obtener más datos de este hombre, no sabemos qué es lo que quiere. Necesitas preguntarle qué quiere. —¿Por qué tú? —insistió Cordelia. —¿Seguiste los pasos del libro? —Sí, pero me dio miedo. Y antes de que pudiera decirme algo, rompí el círculo. —Cordelia, yo no soy ninguna bruja. No lo eres, pero un hombre te visita en tus sueños y quiere algo de ti. Entiende que temo por tu vida, le replicó la nana. De todos modos ya no podremos saber más. Dejé ese espantoso libro en mi habitación, le dijo Mariela, sin saber que no había sido así. Yo lo traje, dijo Cordelia, y acto seguido lo sacó de su maleta. Daniela tenía 16 años Y desde antes de cumplir Hacía unos tres meses que un hombre la visitaba en sueños Solo veía su silueta No le decía su nombre ni qué quería Solo aparecía en un costado de su habitación Mirándola dormir, vestirse o desvertirse Ese hombre no la tocaba Solo estaba ahí De negro, de noche Por eso compró un libro de sueños Y rituales de adivinar Para intentar esclarecer ese sueño Que la venía atormentando últimamente El día que María le intentó preguntarle su nombre, él dolorosamente le respondió. Agustín. Y no le supo dar ningún otro dato. Pero sabía que le daba miedo porque su silueta era grande, fuerte y a juzgar por lo poco que se sabía parecía directo atacar. Cuando llegaron al convento, los gallos ya habían cantado y la lluvia comenzaba a cesar. Pero el frío de la mañana... El frío de la mañana estaba a todo lo que daba. Esto obligó a ambas mujeres a cubrirse hasta la cabeza. Cuando tocaron la puerta, les abrió la madre superiora del convento. Ella era una mujer mayor. Rondaría los 70 años, pero caminaba perfectamente y no tenía reparo en hablar. Le señaló las reglas del claustro apenas las recibió. Ya sabía que llegarían. Doña María... ...la madre de Mariela... ...era la principal benefactora de ellos... ...y la única condición que puso para seguir con la manutención... ...era el recibimiento de su hija... ...y que aseguraran por supuesto... ...en caso de que alguien preguntara... ...que habían ingresado con dos semanas de anticipación... ...a la fecha de llegada... ...en su condición de criada... ...Cordelia fue acomodada en las habitaciones de la demás servidumbre... ...y Mariela... ...instalada en una de las habitaciones para novicias... ...con todas las chicas de ingreso reciente... ...ese día... Solamente se reunieron con las madres, autoridades del convento, quienes les hicieron el interrogatorio pertinente a Mariela y a su nana. Claro que negaron todo lo que tenía que ver con el santo oficio, de otro modo no las habrían recibido. Comieron y cenaron, pero rumbo a las seis de la tarde, cuando todas se guardaron en sus habitaciones, entonces ahí sí comenzó la verdadera estancia. Serían las 8 de la noche cuando Mariela ingresó a su nueva habitación que aunque muy cerca de las otras novicias se encontraba separada por paredes y puertas, todas eran exclusivas y de único uso. La niña nunca se sintió en confianza de desnudarse y ponerse ropa de cama. Este convento le inspiraba miedo por el silencio, o mucha paz por la tranquilidad reinante. Pero no importaba el sentimiento cuando lo que la aterrorizaba de verdad era ver caer la noche. Cuando el reloj de la capilla principal sonó las 10, se quedó dormida. Y entonces... Volvió a llegar, ahora más claro, sin más reparo en aparecer. Agustín, el hombre de noche. Ahí seguía, tan real como para tocarlo, pero tan iluso que no daba crédito al verlo. ¿Cuánto llevaría soñando como para verlo más nítido? Dicen que a medida que la noche avanza, el sueño se va volviendo más profundo y en consecuencia, lo que se sueña es más claro. Pero no tardó mucho en que un gato maullara fuerte en los jardines al pie de la ventana de Mariela Y el ruido la despertó Se asomó por la ventana La noche ya estaba demasiado pesada Ahí estaba él Sin hacer ruido Vigilante pero entretenido Ahora la silueta era más clara Ahora ya se estaba riendo Ahora ya era real Decías que tenías miedo Mariela No te desmayes y mejor corre por tu nana porque ella te dirá qué hacer.